0: Récemment, j'ai commencé à lire le livre de Marie Koch qui s'intitule Yoga, une histoire-monde. Elle est journaliste et euh, yogi, professeure de yoga, et elle a fait des recherches sur le yoga et sur l'histoire du yoga, comment le yoga s'est développé à travers le monde, C'est euh, 50 dernières décennies environ, en tout cas les, les, les 20 dernières années pour sûr. Et en lisant les premières lignes, je me disais que notre yoga était vraiment complexe aujourd'hui et qu'on avait vraiment la possibilité de simplifier tout ça. Et c'est ce dont je vous parle dans cet épisode. Je suis Sandrine Martin, enseignante et formatrice en yin yoga et en yoga fonctionnel. J'ai créé ce podcast pour partager mes expériences et mes réflexions et pour vous offrir des explorations afin de pratiquer un yoga qui vous ressemble et qui vous fait vibrer. Régulièrement je fais appel à des images pour illustrer mon compte Instagram, les différentes formations que je peux faire parce qu'il y a une banque d'images qui est vraiment exceptionnelle quant à montrer la flexibilité des yogis et on voit vraiment un, un yoga particulier ces dernières années, ces dix dernières années qui est assez acrobatique. Si on revient encore, il y a 10 ou 15 ans, quand on disait aux gens, bah, je fais du yoga, l'image qui venait au départ, c'était vraiment euh, un yoga où on s'assoit et on médite. Il y a 10 ou 20 ans, c'était l'image qu'on avait. Du yogi qui s'assoit et qui médite et qui bouge pas. C'était vraiment quelque chose qui était plutôt lié à la méditation, à peut-être un, un travail corporel assez euh, ésotérique, assez holistique, mais pas toutes ces acrobaties que l'on voit aujourd'hui. Il y a eu aussi euh, cette vague, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a bien des années, il y avait un, un, un genre de yogi, je vais l'appeler comme ça, qui euh, participait à une émission télévisée euh, de grande audience, où il montrait qu'il pouvait rentrer dans une boîte en verre, donc il pliait son corps dans toutes les directions, de toutes les manières possibles pour pouvoir tenir dans cette boîte en verre, comme, comme un aquarium, un espèce de grand aquarium. De mémoire, c'est un grand échalas euh, avec une peau brune et qui faisait ça comme comme chaud et c'était extraordinaire. Hein. À l'époque, je faisais pas du tout de yoga et je trouvais ça assez extraordinaire de, de voir ça. Et c'est vrai que ça a participé aussi à cette espèce d'image euh, de yogi multiflexible, avec un potentiel corporel très étendu, très élevé, où il pouvait faire vraiment ce qu'il voulait. Et c'est l'image que l'on a aujourd'hui. Encore une fois, quand je regarde les images que je vais chercher sur différents sites, ou même encore une fois sur Instagram, je vois bien qu'il y a une certaine euh, image du yoga aujourd'hui qui est plutôt euh, des yogis qui sont en bonne forme, euh, qui sont plutôt sportifs, qui sont sveltes, qui sont hyper flexibles, plutôt blancs et avec des vêtements de yoga hyper fancy, hyper à la mode, euh, plutôt euh, leggings serrés, euh, colorés ou pas, et, euh, et brassières pour les, pour les femmes. Les hommes, c'est un peu plus... L'industrie euh, du yoga aussi touche les hommes, bien sûr, hein, en termes de vêtements, mais c'est moins connoté. Il y a vraiment une espèce d'image comme ça. Et c'est vrai que, personnellement, pendant des années, j'ai eu du mal à me mettre à, à cette image-là. Et puis, euh, puis, ça me plaît pas, en fait. Et, et euh, oui, le legging, c'est pratique parce que ça permet aussi de de passer d'un cours à un autre en changeant juste euh, en mettant un pantalon par-dessus tout simplement, ou une jupe par-dessus, on n'avait pas besoin de se changer souvent, donc c'est l'avantage du, du legging, plutôt que d'enlever tous ses vêtements pour passer dans le cours de yoga, puis remettre tous ses vêtements pour aller à l'extérieur et recommencer après, c'est vrai que c'est un certain avantage. Et il y a dix ans encore, on voyait pas de personnes habillées en legging comme on pouvait voir aux États-Unis il y a dix ans. Et ça fait cinq ou six ans maintenant, c'est vraiment démocratisé. Il y a pas mal de femmes qui se baladent juste en legging, pas parce qu'elles font leur, leur course, hein, leur, leur entraînement de course, mais parce que tout simplement c'est un, un vêtement qui est confortable et ça peut se mettre au quotidien à Paris. C'est vrai qu'il y a dix ou quinze ans, ça se voyait vraiment pas beaucoup. Donc il y a vraiment toute cette image-là de... Euh, du yogi svelte, flexible Et qu'est-ce qui se passe quand vous ne correspondez pas du tout à cette image que l'on a du yoga Je suis sûre que parmi vous, il y en a plein qui pratiquent le yoga, mais sans euh, répondre à cette image, sans se retrouver dans ce type d'image. Est-ce que ça développe une certaine forme de culpabilité de pas correspondre à ces standards que l'on peut voir quand on manque de flexibilité, quand on se sent raide dans beaucoup de postures, quand beaucoup de postures sont difficile à atteindre, à faire. Quand on n'a pas du tout les mensurations pour porter ce type de vêtements, ou parce que tout simplement on n'a pas du tout envie de porter ce type de vêtements, on n'aime pas les choses qui sont serrées sur le corps, on aime les vêtements qui sont amples, eh bien comment on se présente Comment on, on s'identifie à tout ça Est-ce qu'on est quand même à l'aise à pratiquer le yoga Ou est-ce qu'on est un petit peu dans cette gêne, cette difficulté à se retrouver, même si on apprécie faire du yoga, se retrouver dans une salle avec d'autres personnes Comment ça se passe Eh bien voilà, aujourd'hui je voulais vous proposer quatre façons de simplifier la pratique du yoga. Vous êtes prêts La première chose, c'est qu'on n'a pas besoin d'un tapis de yoga pour pratiquer. La seule chose qu'il faut prendre en compte, c'est le fait de se retrouver sur un sol qui n'est pas trop glissant et qui est plutôt confortable quand on s'allonge. Donc bien sûr en force en fonction de votre corpulence en fonction de vos os si vous avez plutôt les os proéminents ou si vous avez euh, un petit peu de chair ça va changer la donne et puis euh, en fonction des postures vous serez bien au sol vous serez pas bien au sol donc c'est vraiment de choisir l'endroit où vous allez que vous allez euh, pouvoir pratiquer sans glisser sans vous faire mal sans avoir mal aux os donc par exemple pour moi je, quand je pratique debout je peux pratiquer n'importe où sur la plage, euh, dans mon salon, sur le sol qui est un, un lino en plastique. Euh, je peux pratiquer dans la rue aussi sans aucun problème. J'ai aucune difficulté à pratiquer debout. Je vais juste adapter mes postures euh, face au sol que j'ai. Par contre, quand il faut s'allonger sur le sol, ça, c'est plus compliqué. J'ai beaucoup plus de mal à m'allonger sur un sol qui est trop dur. Ça va pour y rester 5 minutes, 10 minutes pour m'étirer. Mais dès qu'il faut arrondir la colonne vertébrale en étant sur le dos, ramener les genoux vers la poitrine, eh bien, ça fait tout de suite mal aux au os du dos, aux os de la colonne vertébrale. Et c'est vraiment pas une façon de pratiquer que j'aime bien. Alors, sur un tapis, ça marche. Sur une couverture, de temps en temps, je prends une couverture aussi et je m'installe sur la couverture pouvoir faire quelques quatre pattes, quelques étirements, et pas plus que ça. Donc il n'y a pas besoin d'avoir un tapis pour pratiquer. On peut vraiment s'installer n'importe où, à n'importe quel endroit, et essayer. Et oui, parfois, quand on est à l'extérieur, on a envie de se mettre dans quelques postures, de s'étirer un petit peu, et le regard des autres peut être perturbant. Et bien, pour vous dire un petit peu les... les... À la Toussaint dernière, j'étais euh, du côté de la Grande Motte, et euh, les enfants jouaient euh, sur la plage. Et en attendant, je les ai laissés jouer, et au lieu de me rouler les pouces ou de, euh, de rester sur Instagram et de scroller, j'ai décidé de m'installer sur la plage et de faire quelques postures sur la plage, des choses simples des choses où je pouvais euh, tout simplement m'étirer, assouplir mes hanches, sans me retrouver dans une position à bras chose que je ne fais pas. Mais voilà, j'avais vraiment envie de faire des choses qui étaient simples pour mon corps, sentir un peu mes, mes hanches, euh, étirer un petit peu mes bras, euh, mobiliser mes omoplates, mes épaules, etc. Et quelques guerriers, quelques fentes, euh, quelques extensions dans la colonne vertébrale, quelques étirements, rien que ça, ça a suffi à simplifier ma pratique et à me sentir bien. J'ai pris juste 10 minutes en surveillant les enfants parce qu'ils étaient dans mon champ de vision. Et tout simple, tout simplement sans artifice, euh, j'étais en jean. Donc j'ai fait aussi ce que je pouvais faire avec mon jean. Et c'était super parce qu'il y avait vraiment un temps où j'étais à l'écoute de moi-même, à l'écoute be des besoins de mon corps, en profitant à la fois de ce petit air frais, de ce petit vent frais, de, du bruit de la mer et des enfants qui jouaient, mais c'était génial. Et j'avais pas besoin de plus et ça me suffisait dix petites minutes sur le bord de la plage. Ça a l'air paradisiaque comme ça, on n'a pas besoin d'aller jusqu'à Bali pour pratiquer le yoga. On peut rester sur une plage française, ça dépend de la saison. Nous sommes d'accord, comme l'hiver approche à grands pas, c'est vrai que dans, sur certaines plages c'est un peu plus délicat en plein hiver, mais pourquoi pas, c'est à tenter. Je ne sais pas si euh, la pratique euh, du yoga sur euh, les galets euh, niçois seront aussi faciles à faire que sur une plage beaucoup plus lisse euh, d'une autre partie de la Méditerranée comme dans la région de Montpellier. Donc ça, c'était une petite euh, aparté. C'était la première chose, donc on n'a pas besoin d'un tapis de yoga pour pratiquer. La deuxième chose, c'est qu'on n'a pas besoin de savoir plein de postures, on n'a pas besoin d'avoir un grand répertoire de postures pour pratiquer. Il suffit d'une dizaine de postures, et avec ça on peut être comblé pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, et puis au bout d'un certain temps, on va en rajouter une douzième, une treizième, une quatorzième, etc. Mais une dizaine de postures, ça peut suffire Alors si on faisait un petit peu le tour d'un répertoire, qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme postures qui sont assez faciles à mettre en place, qui demandent pas de tapis de yoga, ou en tout cas où on peut se mettre une couverture, par exemple sous les genoux pour que ce soit confortable. Et puis, ça suffit. Eh bien, on a toutes les positions de quatre pattes avec les dos ronds, les dos creux. On peut faire des équilibres à partir d'un quatre pattes, c'est-à-dire vous partez d'un quatre pattes, vous étirez une jambe en arrière et vous levez le bras opposé. Comme ça, vous avez un bras, une jambe en l'air, bras et jambes opposés, Et vous pouvez rester là pendant quelques respirations avant de passer de l'autre côté. Donc ça, c'est la deuxième posture. On peut se mettre debout et s'amuser avec les guerriers. Donc il y a déjà le guerrier 1, le guerrier 2. Si vous avez assez d'équilibre, on peut s'amuser avec un guerrier 3, même si c'est un petit guerrier 3 avec une petite patte en l'air, un guerrier qui va pas très loin, ou on va dire c'est un guerrier débutant. Eh bien, ça peut marcher aussi, on est déjà à 5 postures. Une fois qu'on a fait ces quelques postures debout, on peut s'amuser avec un petit équilibre. Alors cet équilibre, on va le faire le plus simple possible. On n'a pas besoin de rentrer dans une posture d'arbre ou d'autre chose. Il suffit juste d'avoir un pied sur le sol, de lever le deuxième genou, vers la poitrine, enlacer ce genou et voilà, pof, vous avez une posture d'équilibre où on va chercher à maintenir le genou vers la poitrine, ça permet de travailler le centre, ça permet de travailler l'équilibre, l'enracinement, l'ancrage du pied dans le sol, la respiration, la colonne vertébrale va s'allonger et c'est génial. Et si on veut aller un tout petit peu plus loin, eh bien on maintient son genou, on lâche les bras et on va étirer les bras au-dessus de la tête. Donc voilà, un petit équilibre tout simple et ça fait la sixième posture. Changeons de niveau maintenant. On a visité les postures de quatre pattes, des postures debout, passons aux postures sur le sol. On va commencer par exemple avec une torsion. Pour la torsion, on part de la position assise, avec les deux jambes tendues devant. On va rabattre une jambe de manière à ramener le genou vers la poitrine et garder le pied au sol. Et on va emmener une torsion. La torsion, vous pouvez la faire vers le genou qui est fléchi ou en tournant le dos au genou qui est fléchi. Ça fait deux torsions différentes, ça fait pas forcément les mêmes effets parce que le bras va s'appuyer différemment. Et voilà, vous avez une posture supplémentaire. On est à 7, si je ne me trompe pas dans le compte. On peut ensuite passer sur le ventre, garder les pieds et le pubis sur le sol et soulever légèrement le haut du corps ou franchement le haut du corps pour avoir une posture de cobra. 8 postures. Vous voyez, ça va assez vite finalement. On peut continuer ensuite par s'allonger sur le dos ramener les genoux sur la poitrine et emmener les jambes sur le côté pour faire une torsion, une torsion allongée. C'est déjà pas mal, non Qu'est-ce que vous en pensez Ça fait neuf. Et puis pour terminer, un shavasana, la position de la relaxation. Pour un petit peu plus de euh, concentration, on va dire ça comme ça, ou pour améliorer sa qualité d'attention, vous pouvez finir dans une position assise de votre choix, au sol ou sur une chaise quand vous n'avez pas beaucoup de matériel à portée de main, quand il n'y a pas de coussin, pas de couverture, et rien, vous pouvez vous asseoir sur une chaise, ça marche aussi très bien. Moi j'aime bien méditer sur le bord de, des quais de Seine en m'asseyant sur une marche, ça marche aussi très très bien. Et vous avez quelques minutes supplémentaires pour faire une petite méditation. Mais la méditation, pareil, peut être très simple, ça peut être juste observer sa respiration. Ou si vous êtes à l'extérieur, dans la nature, c'est écouter les bruits de la nature. Ou tout simplement écouter ce que votre mental a à vous dire à ce moment-là, ou vos émotions aussi. Et voilà, vous avez fait un petit tour, une pratique toute simple, avec 10 postures, une méditation pour terminer, et pas besoin de plus. Et si seulement vous avez envie de plus parce que vous avez cette curiosité, cette envie, parce que vous vous lassez des postures que je viens... Euh, d'énoncer, et eh bien ajoutez d'autres postures, créer une autre routine, une autre sadhana sadhana c'est pour routine et vous aurez votre pratique simple et encore une fois, il n'est pas nécessaire de connaître beaucoup de postures de yoga ensuite pour se simplifier la vie, c'est le choix du vêtement personne n'est obligé de pratiquer avec un legging et personne n'est obligé de montrer son anatomie en portant un short, j'avoue les shorts en yoga je suis vraiment vraiment pas fan alors c'est vrai on voit mieux les jambes comme ça mais avec un legging ça marche très bien j'ai un peu de mal quand on porte un short que ce soit une femme ou un homme parce que dans certaines postures que ce soit chien la tête en bas, une grenouille allongée et eh bien toute votre anatomie littéralement toute votre anatomie est exposée et franchement moi en tant que professeur de yoga, j'ai pas vraiment envie de voir les anatomies de tout le monde, ces anatomies intimes si je peux dire ça comme ça. Je dévie beaucoup aujourd'hui dans cette dans cet épisode, je savais où j'allais mais je ne savais pas que je passais par ce chemin-là. Donc euh, j'espère que si vous écoutez pour la première fois ce podcast, vous n'êtes pas en train de vous dire mais elle est complètement folle cette nana, où est-ce qu'elle va Je vous rassure dans les autres podcasts je suis un petit peu plus tranquille, et je ne vais pas dans ce type euh, d'humour, quoique, peut-être. Donc, on n'a pas besoin de voir l'anatomie, et c'est vrai que je peux voir aussi des personnes qui sont assez gênées quand j'enseigne, euh, par leurs vêtements, parce qu'ils se rendent compte que dans certaines postures, et ben, les vêtements ne sont pas forcément appropriés, qu'effectivement, il y a des, des pantalons qui dévoilent beaucoup de choses, et c'est vraiment pas très agréable. Donc, choisissez les vêtements qui vous conviennent, vous n'avez pas besoin de porter un legging, vous pouvez porter quelque chose d'assez ample euh, l'essentiel c'est que vous ne vous preniez pas les pieds dedans tout simplement. Donc moi j'ai des grands pantalons façon sarouel quand je pratique dans mon salon, je me casse pas la tête, je change pas, me change pas pour mettre un legging, je pratique avec mon sarouel. En été, ça m'arrive de pratiquer aussi en robe. Une euh, robe et un et puis de toute façon ça dépend qui est autour de moi bien sûr, mais quand je suis seule, je me casse pas la tête à aller me changer pour me mettre dans ma pratique, je m'installe et je fais les postures en fonction des vêtements que j'ai, et c'est tout aussi bien. Donc, sentez-vous libre d'utiliser les vêtements que vous avez envie d'utiliser. Si vous êtes mis en t-shirt, allez-y. Si vous êtes mis en short, allez-y. Si vous préférez couvrir vos jambes et qu'on ne voit pas vos formes, allez-y. Il n'y a aucune obligation à avoir une, euh, un vêtement particulier pour la pratique de yoga. Je mets un petit, des, petits, des petits guillemets quand même. Dans certaines lignées, dans certains styles, il y a comme un rituel qui fait partie de la pratique. On vous demande de vous habiller d'une certaine manière. Si ça vous convient, continuez, allez-y. Si ça ne vous convient pas, ben, réfléchissez. Est-ce que ça vaut vraiment le coup Est-ce que vous vous retrouvez bien dans ce cours Et si c'est le cas, ben, adoptez ce rituel pendant le, le temps du cours. Et si ce n'est pas le cas, ben, voilà, posez les choses et voyez... Où est-ce que vous voulez aller Comment vous voulez pratiquer Et pourquoi vous pratiquez Donc on n'a pas besoin d'avoir des vêtements super à la mode, on n'a pas besoin euh, d'avoir toutes, euh, toutes ces tenues euh, euh, collées contre le corps pour pouvoir pratiquer le yoga. Sentez-vous vraiment libre d'expérimenter avec n'importe quel vêtement. Et de toute façon, c'est en essayant qu'on sait si on est bien dans un vêtement ou pas, et que l'on peut pratiquer ou pas le yoga dans ces vêtements là, donc testez, essayez, et puis vous aurez peut-être euh, euh, découvert que vous, vous avez des vêtements que vous avez mis de côté parce qu'ils étaient trop amples ou euh, un petit peu trop abîmés, les couleurs étaient un peu passées, vous n'avez pas forcément envie de vous en séparer mais en fait ça marche très bien pour la pratique du yoga, donc allez-y, n'hésitez pas à tester ça et la dernière chose hein, que je voulais voir avec vous, ou en tout cas partager avec vous pour faciliter et simplifier la pratique du yoga, c'est le temps. Le temps que l'on peut consacrer à sa pratique, eh bien il va varier tous les jours en fonction du temps que vous avez tout simplement. Hum, personne non plus ne vous dit que vous devez absolument pratiquer tous les jours une heure. Ça va dépendre de votre vie de famille, ça va dépendre de hum, ce que vous avez à faire, ça va dépendre de vos... Hum, responsabilité professionnelle, il y a plein de facteurs qui peuvent rentrer en compte. Ce qui va être le plus important, c'est la régularité. Si on pense régularité comme étant la première priorité dans la pratique, cest de dire quelle est la durée que je vais pouvoir mettre en place dans mon agenda tous les jours. Et par rapport à ça, ben vous allez vous dire, ok, pour moi, 10 minutes tous les jours, c'est possible, ça rentre dans mon agenda, je peux le mettre le matin ou le midi ou le soir et je peux le faire tous les jours. Eh bien, commencez par ça, parce que la priorité c'est la régularité. Et si votre régularité c'est trois fois dans la semaine, eh bien c'est trois fois dans la semaine. Donc, sans se mettre la route, la rate au courbouillon, mais de vous engager vis-à-vis -vis de vous-même pour ces 10 minutes, 3, 5, 7 fois par semaine, et d'y aller. Et si certains jours vous avez plus de temps parce que votre agenda vous le permet, ben vous doublez le temps. Et c'est génial, c'est ça qui est chouette, de pouvoir se dire qu'on va pratiquer presque tous les jours, ou tous les jours seulement de 5 à 10 minutes par jour, et que les jours où on a plus de temps, ou certains jours on s'installe dans la pratique, on se dit « Ouais, si je restais encore 5 minutes, ce serait top, et je peux prendre ces 5 minutes et je vais restreindre d'autres choses, et eh bien, allez-y » Plutôt que de se dire, il faut que je pratique 3, 3 quarts d'heure ou une heure tous les jours, et c'est beaucoup plus difficile à mettre dans un agenda, et on lâche plus facilement ces habitudes-là quand les temps sont trop longs. Donc simplifiez-vous la pratique en réduisant le temps, mais en vous encourageant à pratiquer bien plus régulièrement. Voilà donc ces quatre façons de simplifier la pratique au quotidien. Sans se mettre la rate au courbouillon, sans se prendre la tête et juste apprécier d'avoir un temps pour soi, un petit temps pour soi, où que l'on soit. Donc Pour terminer, je vais juste reprendre ces quatre points. Le premier, c'est que pour se faciliter la pratique et pour simplifier la pratique, on n'a pas besoin d'avoir un tapis de yoga. Un sol confortable, qui ne glisse pas, va être suffisant. Et vous avez aussi les petites chaussettes avec les petits trucs antidérapants en dessous qui permettent de faire la pratique sans glisser. Ensuite, le deuxième point, c'était qu'on n'avait pas besoin de connaître beaucoup de postures pour s'y mettre. Une dizaine de postures suffit. Si le répertoire que je vous ai proposé plus tôt ne vous convient pas parce que vous ne connaissez pas toutes les postures ou que vous avez envie de faire d'autres postures, allez-y, libérez euh, votre créativité et amusez-vous avec. Le troisième point, c'était le choix des vêtements. Prenez des vêtements dans lesquels vous êtes bien. C'est ça qui est le plus important, on n'a pas besoin d'être dans des vêtements de yoga, dit de yoga vous pouvez vraiment pratiquer comme vous voulez il y a, euh, il y a 20 ans ou 30 ans il n'y avait pas autant de leggings sur le marché donc il y a vraiment un marché du yoga qui s'est développé et c'est super bien mais voilà ça vous correspond ou ça vous correspond pas et le quatrième point c'est le temps, il vaut mieux mettre dans son agenda 10 minutes tous les jours ou 5 fois par semaine et être sûr de prendre ce temps là que de se mettre la rate au courbouillon et de prévoir une pratique de 30-45 minutes, voire d'une heure, tous les jours par exemple, ou encore une fois 5 fois par semaine, et de se rendre compte que ça ne peut pas tenir parce que ça ne rentre pas dans l'agenda quotidien. Donc simplifiez-vous la vie, amusez-vous avec la pratique, testez les choses et voyez ce qui vous réjouit le plus là où vous sentez que vous, vous sortez de cette mini-pratique, de ce temps que vous êtes accordé en étant ressourcé, disponible, présent, euh, dans un corps qui répond bien, qui est mobile, et aussi vous allez pouvoir reprendre le fil de votre journée en étant libre et tranquille. Voilà donc pour l'épisode d'aujourd'hui. Si vous avez aimé cette simplicité partagez l'épisode autour de vous, faites tourner l'épisode, envoyez-le à tous ceux qui se disent « Ah, moi je pratique, mais j'ai du mal à pratiquer à la maison. » Ou encore ceux qui disent « Ah, mais j'ai du mal à pratiquer tous les jours. » Ou encore ceux qui disent « Ah, j'aimerais bien essayer le yoga, mais j'ai pas du tout envie de porter un legging. » Ou encore ceux qui trouvent toutes les bonnes raisons pour pas y aller alors qu'ils en meurent d'envie. Voilà pour aujourd'hui. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Je vous remercie d'avoir écouté jusqu'au bout et je vous dis à la semaine prochaine pour un yoga libre et décomplexé Bienvenue dans Blabla Yoga